0: Моя сегодняшняя проповедь называется называется вот так. "Наморник для церкви. У нас год церкви. Мы решили, что это будет год церкви. Мы много говорим о невесте Христовой, о теле Христовом. И я уверен, сам Господь ведет нас в этом разговоре и подчеркивает какие-то важные акценты. Но сегодня я хочу красным маркером выделить еще один принципиально важный тезис о церкви, который вот мы обозначим этим не очень приятным предметом. О сути метафоры чуть больше, но я предупреждаю, разговор будет непростым. Это будет апологетический разговор о церкви сегодня. И я решил посвятить эту свою проповедь моему бывшему другу, несущему богословскую ахинею, пастору Александру Шевченко из города Сакраменто, достаточно известному русскоязычному пастору, корнями из Украины, из-под Кривого Рога, где я буду служить в следующие выходные. Он уже еще еще подростком уехал в США, живет в Сакраменто. И я бывал не раз в его церкви. Александр плакал после моих проповедей. Говорил массу приятнейших вещей. Называл другом, партнером и так далее. Но пришла война. И наши, мягко говоря, наши мировоззрения разошлись. Последний мой разговор с ним был очень... Тяжелым для меня. Это была осень 14 года, когда из боли, скорби, страхов, уже после похорон некоторых друзей, под грохот канонады, когда я приехал первый раз во время войны к друзьям, и вдруг услышал что-то шокировавшее меня. Я помню хорошо этот разговор, и если бы у него не было продолжения, я бы не, я бы так и помалковал. Мы сидели в ресторане, я могу показать, в каком и где. У меня текли слезы, я говорил, Александр, ты для меня можешь назвать интервенцию России в мою страну злом? Для меня. Ты боишься это сказать в церкви вслух? Ну, там у тебя есть люди из России, они им не понравятся. Для меня ты можешь это назвать злом? Их ракеты летят по нашим городу. Они убивают наших детей. Они оккупировали наши города и разрушают их. Ты можешь для меня назвать это злом? Нет, не могу. У меня слезы текли. Не могу, потому что Путин защищается от НАТО. Я правда плакал и говорил, Саша, какое НАТО в Мариуполе? О чем ты? У нас пацаны с милицейскими автоматами воюют. Ну на этом мы и расстались. Я пожал ему руку и сказал, Александр, если ты когда-нибудь поймешь, что ты не прав, позвони, набери мой номер, это несложно, ты его знаешь. Просто скажи, Геннадий, прости, мне будет легче. И мы расстались. Вряд ли это бы имело то продолжение, которое имеет сегодня. Если бы через месяц эти же слова Александр не повторил моему другу Сергею Демидовичу. А Демидович хоть и белый, но иногда более радикальный, чем я. Он вышел из ресторана и опубликовал это все в соцсетях. И обвинил пастора Александра в лицемерии. Сказал, Александр, ты лицемеришь. Если ты думаешь, что Путин прав, выйди в своей церкви в воскресенье и скажи, я считаю, оккупация, интервенция в Украину правильно, Путин молодец. У тебя в церкви сидит 70% украинцев. Скажи им это, если ты так думаешь. Но если ты нам говоришь одно, а в церкви говоришь, что... Мы политичные, это грязная политика. И когда Демидович опубликовал это, я, Александр, назвал его подлецом и сказал, что Сергей исказил его точку зрения. И тогда возревновал я. Я сказал, Александр, извини, тогда я второй подлец. Ты мне сказал ровно это же месяц назад. Ровно это же. И я также обличил в лицемерии моего бывшего друга, пастора. Я ждал год, два, три, звонка не раздалось. Александр не позвонил и сказал, братья, простите, я не понимал что-то. Я получил за это время извинения от множества пасторов в России, от обычных христиан которые, я помню на премьере голливудского фильма Меня обступили россияне после показа. Обступили так. И я говорю: вы что, братья, вы же из России? Да, пастор, поговорить надо. Еще бить собрали, что. Ли? Говорю, у вас немного шансов. Я еще это, еще могу. А, нет, пастор, мы хотим извиниться. Мы хотим извиниться, потому что в 2014 году. Нас обманули, нам сказали, что там нет никакой русской армии, русских солдат, русских ракет и танков, и мы думали, что вы сошли с ума. А сегодня мы понимаем, нас обманули. Простите, пастор, мы думали, что вы чокнулись. Я дождался, извинений от многих людей из России, но так и не дождался от моего бывшего друга, пастора Александра. И вряд ли это бы имело продолжение, если бы, Александр не продолжал закамуфлированно рассказывать, что украинцам, по сути, если вы прослушаете его обращение, «Моя позиция в свете последних событий последних лет, час пятнадцать богословской ахинеи, ереси, богословской глупости, этического маразма». Час пятнадцать он рассуждает, о событиях, причем за пару недель до этого к нему подошел один Божий человек. И сказал Александр, так говорит Господь, не лезь в Украину. Ты не был там, мы звали его с 14 Ты не был там. Ты не знаешь, что там происходит. Там есть мои люди, кто видит, понимает. Там есть мои служители. Так говорит Господь, не лезь. Он улыбнулся и через две недели начал опять учить украинцев. Что? Мы, братья все славяне, одно. И нам надо прощать и мириться. И мы не против прощения. Я могу любому, ну не любому, но многим пасторам, ну уж точно в Сакрамента могу преподать мастер-класс по прощению. У меня богатый опыт. Но когда Чикатила убивает твоих детей, или чьих-то детей. С ним надо не мириться. Его сперва надо остановить, обезвредить, изолировать, судить, а потом прощайте сколько угодно. Молитесь с ним, носите ему передачки, читайте с ним Писания, вообще нет вопросов. Но миновать стадию остановить, изолировать, осудить нельзя. Я решил эту проповедь посвятить пастору Александру Шевченко. Когда-то он писал мне он писал мне предисловие к моей книге. Кей орен супруга Рик Уоррена, написала потрясающие слова Республики Пилигрим о нашем служении Сергей Демидович. И пастор Александр написал прекрасные слова, потрясающие слова. И я подумал несправедливо, что я не посвятил ему ни одной проповеди. И поэтому эту проповедь о наморднике церкви я посвящаю моему бывшему другу. Вообще, у нас большая проблема, потому что у нас роль личности в богословии, век вождизма, невероятно э, перегнули в эту сторону. Э, знаете, пресловутая... Пресловутая... Сократ мне, друг, но истина дороже, очень плохо звучит в нашей культуре. Мы измеряем истину в этот век тем, что я называю симпатометрами или миловатами, как хотите. Если мне симпатичен этот проповедник, то все, что он говорит, правда, но это не так. Я не испытываю никакой личной антипатии к Александру. Но то, что он говорит о, о Украине и России, глупость и ересь. Это искажение христианского богословия. Это нарушение христианской этики. А, на этой неделе я произнес в эфире у себя, спорте с пасторами. Кто-то из комментаторов написал, пастор, я всегда с вами во всем согласен. И я откомментировал так, вот это зря. Спорьте со мной и спорьте с пасторами. И это вызвало бурю восторга и большую полемику в моих соцсетях. Люди не привыкли к тому, что то, что говорит пастор, надо критически осмысливать. А это наша с вами обязанность. Сколь бы я не был симпатичным для кого-то, или наоборот противен для кого-то, нужно анализировать то, что я говорю, сверять с Словом Божьим и приходить к определенным выводам. Современные ораторские способности и манеры держаться на сцене сегодня более оцениваются, чем фактаж, чем, чем то, что говорится. Вопросительный знак вообще не в моде в церквях, а он обязан присутствовать. Каждый христианин должен сверять то, чему учит церковь, с тем, чему учит классическое христианство. сомнения во многих церквях, сомнения в том, что говорится, введены в ранг грехов. И даже в каких-то церквях в ранг смертных грехов. И лепится к этому Писание абсолютно искажая суть. Одеяло единомыслия и единства прикрывает очень часто уродство доктрин. У нас Правда, нет демократического богослов, демократической богословской психологии. Если я не согласен с кем-то в чем-то, то, то люди не готовы тебя слушать. Когда я предложил Александру Шевченко полемику, я сказал, в любой момент я готов, открыто, я готов специально прилететь в Штаты или принять тебя в Украине. Давай включим камеры и перед всей церковью будем вести полемику. Тезис за тезисом, пункт за пунктом. Но со словами о том, что с тобой, Геннадий, невозможно. Прямо тогда он мне сказал, Геннадий, ты неадекватно реагируешь, потому что вы слишком эмоциональны сейчас в Украине. Я сидел, плакал и говорил, да, я эмоционален, да, ракеты летят по нашим детям. Да, мы эмоциональны, но разве из-за того, что ты прибегаешь в полицию и говоришь, только что убили там ребенка, разве тебе кто-то скажет, о, вы слишком эмоциональны, поэтому мы не будем разбираться в этом деле? Я призывал к разбору позиций, взглядов, но это игнорировалось, прикрываясь тем, что, Геннадий, ты слишком грубо ведешь полемику. Я... Я очень себя сдерживаю в этой полемике, крайне сдерживаю. Но, честно говоря, с каждым месяцем и годом все тяжелее это делать. Александр собирается скоро в Украину. Назначены служения, и у меня нет ни малейших сомнений, что масса христиан будет петь Аллилую вместе с ним в Украине, не замечая аморальности его доктрин, еретичности его доктрин. А у меня нет в этом никаких сомнений. Но тем не менее я считаю себя обязанным сказать то, что я должен, просто должен сказать. Апологетика это обязанность пастора, защита, апологитеи, защищать. Апологетика это обязанность священника. Она не является новым жанром церковной истории. Ветхий Завет, Новый Завет полны апологетических отрывков. Большие тексты и маленькие вставки. Все время апостолы, Христос, пророки ведут полемику. Яков пишет, что пользы, братья мои, если кто говорит вот так и дальше высказывает свою позицию. Апостол Павел постоянно ведет апологетические Разговоры иногда очень жесткие. Отцы церкви а, постоянно защищали Евангелие. Петр заявляет необходимость защищать свои взгляды перед людьми, которые требуют от тебя отчета. Быть готовыми дать ответ с тротостью, благоговением тем, кто требует от тебя упования. Отчет о твоем уповании. В ранней истории церкви, или в истории реформации, или сегодня апологетика не утратила своего значения. Еще 25 лет назад я написал первую апологетическую книгу. К моему удовольствию, люди, которые ее сжигали в то время, у меня есть друзья, которые сжигали эту книгу называя меня отступником 25 лет назад, казнить нельзя помиловать, где я спорил с определенными еретическими пунктами. Как же приятно было спустя 10-15 лет получать письма от пасторов, которые говорят, пастор Геннадий, не поверишь, лично сжигал твою книгу, прошло 10-15 лет, беру твою главу, строю на ее основании воскресную проповедь и думаю, какой же я был баран, что ж я не видел очевидных вещей. Приятно слышать сегодня, спустя годы, от христиан, которые говорят, ваша книга помогла мне сохранить веру, когда я понял, что вот это все брехня не работает, я не выплеснул ребенка вместе с водой. Я имею смелость сказать, дорогая церковь добрых перемен, дорогая моя родная церковь, Бог помазал меня быть в частности, заниматься апологетикой. Это непростая работа, я ее не очень люблю. Но я хочу, чтобы вы понимали, что происходит, и что будет происходить в ближайшие дни, потому что я намерен тему ересей пастора Александра озвучить достаточно широко для украинцев, потому что я действительно считаю это опасно. Церковь, намордник для церкви, этот образ я взял из истории нацистской Германии. 4 января 1934 года епископ Рейха, гитлеровского уже Рейха, епископ Мюллер, издал указ, который вошел в историю немецкой церкви, как приказ о наморднике. В принципе, то, о чем мы полемизируем с Александром, точнее, заочно полемизируем, это ровно об этом. В чем была суть этого приказа? Это был приказ о восстановлении порядка в евангельской церкви. Служителям немецкой церкви было запрещено включать в свои проповеди любые вопросы церковных разногласий. Было сказано, что вы не можете спорить о том, что происходит в обществе. Вы должны быть аполитичны. Это в Германии, в которой Гитлер пришел к власти. Это в Германии, где фашизм начал вести страну к бездне, от пасторов требовалась аполитичность. Не касайтесь того, что за забором церкви. И вот что написал рейхс-епископ Мюллер. Ровно то, что сегодня делает рейс епископ России Сергей Ряховский. Ровно то, что пастор Александр пытается делать в своей церкви. Мы вне политики. Война в Украине – это не политика. Это этика. Политика – это когда мы спорим за Зеленского, за Порошенко или за Юли, Сидим, спорим, смеемся. Это политика. Мы приводим аргументы, горячимся. Но когда танки въезжают на твою землю, когда убивают людей, когда вот так несут ножи, Помните этот образ, я не могу, он у меня стоит в голове. Сергей рассказывал в нашей церкви, как эта дамочка с кинжалом заходила перерезать глотки пацанам ни за что, ни про что. Это не политика. И молчать об этом в церквях, это, это грязная церковная политика. Это уже вопрос этический, и церковь не может говорить об этом. Так вот, и рейс епископ Мюллер издал указ о том, что церковь должна молчать. Этот указ назвали намордником, попыткой надеть намордник на церковь. Надо отдать должное, тогда, в 1934 четвертом году, масса пасторов отказались подчиняться. Они сказали, нет уж, извините, мы будем говорить то, что мы думаем о том, что происходит в нашей стране. Многие из них, сотни-сотни из них заплатили потом за это жизнью. Служителям было запрещено включать в свои проповеди любые вопросы разногласий. Было сказано, что церковное служение – это, цитата, «провозглашение чистого Евангелия и только Евангелия». Боже, сколько раз слышал это из уст, нет, не Гитлера, не рейс Епископа Мюллера. Я слышал это из уст наших прихожан, которые на меня злились с первого дня войны. И требовали от меня только чисто Евангелие. Некоторые злились на меня, а некоторые вообще развернулись и ушли из церкви. Но кто-то не пережил того факта, что я не позволил надеть себе намордник как пастор и замолчать о том, что происходит в моей стране. Перед пасторами в Германии тогда возник вопрос. А в чем заключается чистое Евангелие? Может ли пастор быть верным церкви, только проповедуя Христа и распятие? Или проповедь Евангелия имеет какое-то практическое применение к жизни, к событиям в обществе? Какой была роль пастора, чтобы предупредить церковь об опасностях? И огромное количество священников сказало, мы обязаны оценивать то, что происходит в нашем обществе. Когда у группы посторов была встреча с Адольфом Гитлером, на этой встрече был один из героев немецкой церкви, Мартин Немеллер. Он ожидал возможности высказаться, и когда у него она появилась, он сказал Гитлеру, причем Гитлер же приходил с очень христианскими тезисами. Мы против растления Европы, против растления Веймарской республики, мы против гомосексуализма, мы...» и многие христиане клюнули на это. Мюллер был один из тех, кто смотрел, вау, много интересных вещей. Но когда он начал видеть тревожные звоночки, его разговор с Гитлером был следующим. Это все описано в, в биографиях тех, кто был там. Он сказал Гитлеру, что мы несем ответственность за церковь и немецкий народ, как священники. На что Гитлер ответил, заботьтесь о церкви, а о немецком народе позабочусь я. Вы знаете, перечить с Гитлером в те времена уже было дороговато. И тогда Немеллер... Уже понимая, что у него не будет больше возможностей, он все-таки набрался духа и сказал, никто, ни вы, ни кто-то другой не может снять с нас ответственность, данную Богом. Ответственность не только за церковь, но и за общество, в котором мы живем, за народ наш, за страну нашу. Гитлер не ответил ничего. В этот же вечер в доме Немеллера было восемь гестаповцев. Был первый обыск, затем через две недели был взрыв, затем был арест, затем были концентрационные лагеря. В 1945 году его освободили из концентрационного лагеря, где он чудом выжил, сохранив честь слова церковь в Германии. Сегодня я слышу это от епископов России. И что особенно интересно, это когда я слышу это от беженцев из России или Украины, где-нибудь живущих в Америке или в Германии. Махненко, не смей касаться политики. Одень на мордник заткнись. Проповедуй чистое Евангелие. И не осуждай никого и ничего. Не судите и не судимы будете. Так духовно звучит. Недавно Сергей Демидович проводил, начал проводить такие мосты с российскими епископами. Там появились настоящие мои герои. Там есть пастор, который в начале войны прилетел из России сюда, посмотрел своими глазами, вернулся домой, вышел за кафедру и начал говорить в своей церкви. Это российская интервенция, это преступление России против Украины. Я осуждаю это. За это, в том числе, у него были такие неприятности. И паство уходило требующая надеть намордник. И ФСБ возбуждалась, и арестовывали его, но он продолжает говорить то, что он думает. И я горжусь, что такие пастора есть в России. Я надеюсь, когда-нибудь у нас здесь появится Юрий Кириллович Сипко. Он был в Мариуполе, мы не состыковались. Ты не виделся, когда он был? Это человек, который руководил союзом евангельских христиан в России 12 лет. И абсолютно внятная позиция, осуждающая путинскую беззаконие в нашей стране. Никто зажегший свечу. Евангелие от Луки. 8 глава, 16 стих. Откроем быстренько. Евангелие от Луки. Очень известный текст, мы все его прекрасно помним. 16 стих 8 главы. Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом, не ставят под горшок свечу, ее не ставят под кровать, ее ставят на подсвечи. Так досветит да свет вас, ваш перед людьми, говорит Слово. Наша позиция, голос церкви, позиция церкви, оценка церкви должна звучать внятно и четко. По вопросам этики, по вопросам политики, по вопросам э, мировоззрения, философии, концептуальных каких-то вещей. Мы живем в этом обществе, и мы должны влиять на то, что происходит. Меня радует что в мою полемику и полемику Сергея Демидовича с Александром Шевченко подтягивается тяжелая украинская артиллерия. Совсем недавно, когда Александр анонсировал свой приезд в Украину, он давал интервью, и девчина, которая спрашивает, говорит, «Ну, в Украине, вероятно, не все имеют к вам претензии». Многие наверняка не рады, что вы приедете. И Александр хохочет, говорит, не-не, там один не рад. Один. они оба смеются. У него фамилия Ряховская, она родственница Ряховского. И Шевченко, вот они вдвоем. Я, в принципе, готов быть один против. Легко, я привык к нон Я готов, если вся церковь Украины сейчас скажет... Саша Шевченко молодец, Путину надо сдаться, с хлебом, солью принять, все, всех помирить, всех, всех, все вернуть, все нормально, и, не, и, и оружие не брать, и солдатам оружие сложить. Даже если я останусь один, я буду говорить то, что я думаю. Это моя обязанность. Но слава Богу, что в Украине есть еще парочка хотя бы. Доктора богословия достали свои перья в Украине. И говорят то, что думают по этому поводу, и это меня радует. Это признак живой церкви. Понимаете, кто-то привык жить в тиши богословских болот. И волна, любая волна, любая зыбь по болоту уже кажется штормом. Я люблю океан, я люблю волны. Мне нравится полемика, это признак жизни. Я предпочитаю океанские волны болотным торфяникам и их, град, с их град, кладбищенским покоем рабовым. Я считаю, что пришло время серьезно поговорить о роли церкви в обществе, о ее природе, о ее миссии в 21 веке, о ее социальной позиции, об обязанности церкви давать оценку происходящему вокруг, потому что Жизнь преломляется в этику. Все преломляется, все упирается в этику. Любой вопрос. А? Оператор, помоги мне леснуть. Буксует моя эта система. Помоги мне нажать, да. Вот здесь как раз, как раз Немеллер. Знаменитая его фраза. Вы помните, это очень известное высказывание Мартина Немеллера, пастора мученика упомянутого. Когда нацисты забрали коммунистов, я молчал, ведь я не коммунист. Когда они посадили всех левых, я молчал, я ведь не левый. Когда забрали профсоюзных деятелей, я не протестовал, я ведь не профсоюз. Когда они забрали всех евреев, я молчал, я не еврей. А когда пришли за мной, уже некому было протестовать. Это высказывание знают во всем мире. И я горжусь тем, что пастора в Германии, немало пасторов, стали во внятную оппозицию фашистскому режиму. Уходили в подполе. Кто-то вынужден был эмигрировать. Кого-то перемололи концентрационные лагеря. Но именами этих пасторов сегодня названы университеты, проспекты, Банхеферу стоит памятник и так далее. Эти люди сохраняли... Звание церкви. Звание церкви. Немелера ненавидели многие христиане Германии. Если вы зайдете на мой YouTube и почитаете, что обо мне пишут христиане Украины, то знайте, я горжусь каждым плевком в мой адрес за правду. Для меня это, это привилегия. Не Мюллера ненавидели, Банхефера ненавидели. А когда сегодня мне из России пишет один пастор, говорит, собрались на пасторскую конференцию, тема конференции была какая-то отвлеченная, там что-то семья, там что-то такое. Я, говорит, вышел и при пасторах сказал, знаете, пастор Геннадий Махненко прав в своей позиции по истории интервенции. Прав, это правильная позиция пастора. Говорит, Геннадий, я сорвал конференцию. Все двое суток только об этом и кипятились. И в твою сторону столько сыпется проклятий. Ничего я потерплю. Но я очень рад, что сегодня полемика ведется, она вызревает и она достаточно жесткая. Потому что то, что предлагает, те концепты, которые предлагают о церкви, господа Ряховский, господин Шевченко, Это контрреформаторские концепты. Это не протестантизм, это постсовок. Когда Сергей Демидович спрашивает российского епископа в прямом эфире. Сергей Васильевич, кто виноват в оккупации Донбасса и Крыма? Сидит советник Путина. Бесы виноваты. Бесы виноваты. Я не буду никого обвинять, только бесов. А носители есть у бесов? Представляете, что-то подобное в любом суде. Кто убил этого человека? Сидит убийца, а ты его советник. Бесы убили. Я не буду обвинять людей. Это бесстыже, контрреформаторское, абсолютно богословие. И я рад, что это вызывает все большие протесты внутри России под гордым э, историческим термином реформаторов притаилась подделка. Вот такая папье-маше э, на постсоветской территории. НКВДшники, КГБшники, теперь ФСБшники, э, они в, в эти пацифистские доктринки в церковь, в мозги людям вливали, что нельзя защищать свою землю. Как учит Александр Шевченко, у нас только Небесная Родина. Земную защищать – плохая идея. Это бред. Это обязанность христиан защищать свой дом, защищать свою семью, защищать слабого. Призывы о том, что христиане не могут брать оружие, преступны. Преступны. Я устал от подделок под реформацию. У нас уже была с вами подделка под реформацию под названием «Чертова революция» сто лет назад. Сегодня, когда я вижу протестантизм без реформаторского духа, без здравого реформаторского богословия, я не готов с этим смиряться. Слишком высока цена таких подделок. Сегодня это не просто богословская полемика моя с пастором Шевченко. Это два разных взгляда на церковь, на ее суть, на ее ответственность. Это разделяет нас по существенному вопросу. Это намордник, который пытаются одеть церкви, и который я категорически отказываюсь. Церковь церковь не имеет права молчать. Это унижение функции соли, это уничтожение силы у соли. Это светильник под сосуд или под кровать, что Совсем опасно, это сжигает дом. Это не просто мой спор с 14 года Махненко-Шевченко, а точнее избегание Александра Шевченко открытой полемики, к чему я его приглашаю в частности в этой проповеди еще раз. Это концептуальный спор между реформаторской концепцией и советской маргинальной моделью церкви. Я понимаю, что в советское время у церкви была задача выжить, а не влиять на сталинский режим. Выжить. Но сегодня, слава Богу, не советское время. И сегодня у церкви есть обязанность, чтобы это не повторилось. Чтобы не вернулись диктаторы. Чтобы не вернулась диктатура атеистов, безумцев. Диктатура сатанистов в коммунистической или в какой бы то ни было оболочке. Это два разных взгляда на миссиологию, на суть, на задачу церкви. Недавние протестные акции в Москве. Один баптистский епископ, очень важный пастор в Москве, решил высказаться о протестах людей в Москве. Для тех, кто не наблюдает за российскими новостями, их просто не допустили к выборам. Оппозиционные кандидаты Которые в пух и прах, если дадут равные возможности, раздолбают путинскую власть. И просто у них нет шансов, если людям дадут доступ к средствам, массовой информации. Но оппозицию закатали в асфальт. Они приносят эти тысячи подписей, говорят, пошли вон отсюда. У вас подписи фиктивные. Приходят люди, которые подписи ставили, это мои подписи, это мои. Пошли вон отсюда. Люди выходят на улицу, чтобы сказать... Верните нам право выбора в стране. И выходят космонавты с дубинками. Избивают людей, ломают ноги. Возможно, вы видели эти, ведут девчонку под руки. И этот герой в живот девушке. Просто так, никто на него не нападает. Она, Она не стреляет в него. И вот пастор церкви в Москве заговорил. И вот что он пишет. Недавно в Москве прошли протестные акции. Множество людей задержали, избили, посадили. И позиция епископа – разная реакция у людей. Порой полярная. Не стоит спешить давать ответ в категории «плохо это» или «хорошо». Бог управляет всем, что правда». В том числе, тобой пастор должен управлять. У тебя есть обязанность перед Богом называть. Бог управляет всем. Наша надежда на Него, а не на человека. Он не может назвать зло злом. Политическими переменами не добиться реального изменения общества. Отчасти тоже правда. Но церковь реформаторская должна добиваться изменений в обществе. Нам нужно просто проповедовать чистое Евангелие. Точно цитаты из рейса епископа Немеллера. Но, Боже, какая же рада. Я прочитал это, не успел на это отреагировать. Поставил в планы своей программы. И вдруг мне присылают ссылку на молодого человека, пастора церкви, без двух минут доктора наук. Доктора богословия. Через пару недель у него защита. Я вчера пожелал ему успеха. И вот что этот молодой проповедник... Пишет этому матерому, пропутинскому волку в овечьей шкуре, не готовому назвать зло злом. Это меня так порадовало, я просто радуюсь, когда это вижу. Церковь жива. Молодой пастор ввязывается в этот спор и приводит такую аллегорию. Для того, чтобы показать глупость того, что говорит этот опытный, казалось бы, духовный лидер. Он переводит это в иллюстрацию беседы мамы с сыном. Сынок, ну сходи на улицу, подыши свежим воздухом, приберись в комнате, потрави клопов на своем диване, помой полы, поменяй обои, перебери вещи в шкафу, вот все молью покрылось, помойся, подстригись наконец. Нет, мама, это все твои социальные преобразования. В Библии не сказано, что мы должны бороться с клопами и мышами, устроившимися под обоями. Мы должны проповедовать Евангелие и чистое Слово Божие. Проблема не в клопах, а в наших грехах. Любая борьба с мышами может вселить суету в помыслы человека. Это отвлекает нас от более важных вещей, от спасения души. Где тут место духу, мама? Где молитва? Где упование на Бога? Тут только о человеке и его усилиях, маман. А моль? Что моль? Так это все земное, маманя. Тут все и так покроется ржавчина, и моль все сожрет. Где и в каком месте Евангелие наш Господь Иисус повелевает нам бороться с молью? И вообще не так уж все плохо. Там в гардеробе еще остался один нетронутый молью костюм. Будем довольствоваться малым. Вы все преувеличили, маман. Это вы от гордости все. Мои аплодисменты пастору Виктору Шленкин никто, и успехов в защите диссертации. Я надеюсь, что молодое поколение священников без Советского Союза в голове пристыдит позорных конформистов в епископских мантиях. На этой неделе у меня была интереснейшая встреча. Несколько часов я провел с доктором богословия. И Сергеем Тимченко, он был в Мариуполе, это человек с большой историей христианской в своей жизни. Мы разговариваем о некоторых образовательных проектах. У него докторская, настоящая докторская, не такая, которую тут все подряд, ну не будем об этом. Он прислал мне свою диссертацию, не могу оторваться, сижу уже поздно, спать, но не могу оторваться. Диссертация о политическом богословии. Очень внятный протестантский реформаторский взгляд на то, что церковь, которая игнорирует то, что происходит вокруг, совершает страшное преступление. Церковь, позволяющая надеть себе намордник и проповедовать якобы чистое Евангелие, оторванное от жизни, она, она перестает быть солью, она не светит в этом мире. И тогда общество погружается во тьму. Это большая серьезная работа, я думаю, в том или ином варианте мы доберемся с лидерами церкви, по крайней мере, до некоторых тезисов. Но на этой же неделе я сделал большое, скажем так, заявление, поддержал заявление к епископам Украины, моего старого друга Александра Лихошерстова. Он также доктор философии и доктор богословия. Я буду в Канаде через две недели и специально подгадал свой график, чтобы заехать к нему на чашку чая и пожать ему руку. Потому что человек живет в Канаде и ему не спится из-за того, какую ахинею несет пастор тот же Шевченко по поводу войны в Украине. Александр Лихошерстов доктор богословия, философии, настоящий доктор. И он в пух и прах. Разбивает ересь, в которой учат украинских солдат с хлебом и солью принимать Путина как божье наказание за наши грехи и, и никак иначе. Мой эфир прошлый вторник содержит тезисный обзор. Это большая научная работа, я понимаю, что вряд ли ее прочитают многие, хотя я бы рекомендовал каждому из вас с этим ознакомиться, но просто по пунктам, детально, Я несколько, да. Богословие Александра Шевченко, в частности его взгляд на интервенцию России в Украину, заявляет доктор Лихошерствов, является составной частью идеологической атаки на христиан Украины. Доктор Лихошерстов называет это богословие гибридной войной против нашей с вами страны. Учение пастора Шевченко дискредитирует нашу страну и вероучение основных церковных протестантских конфессий. Третий пункт. Учение этого пастора является новым элементом гибридной войны против Украины и имперской теологии Кремля. Четвертое. По своей сути учение Шевченко призывает относиться к своей земной родине равнодушно и призывает воинов-защитников Украины оставлять оружие и идти в плен нового российского Путина на насора. Якобы через то, что Стамбог Бог передает в Украину в рабство этого монстра. Ересь пастора Шевченко, заявляет доктор Лихошестов, о полном отделении церкви от государства требует детального теологического анализа и немедленного вмешательства епископов Украины. Кому интересно, можете посмотреть мой прошлый эфир. Он выложен в наших группах у меня на YouTube. Я детально все по пунктам. Еще более я рекомендую прочитать большую богословскую работу. Но чтобы показать, что ваш пастор все-таки не единственный чокнутый в Украине, который не готов обниматься с теми, кто призывает нас не сопротивляться интервенции, я процитирую одного из очень уважаемых мной священников, это епископ Украинской Греко-Католической Церкви, президент Украинского Католического Университета УКУП, где я недавно выступал во Львове. Это, он написал этот маленький текст в независимости Украины в этом году. Я, простите, позволю себе по-украински попробовать. «Створены на образ и подобу Божию. Мы, люди, покликаны, быть вильными. Мы призваны быть Свободными. Вильными, як люди и спільноты. Вильными, як народы та країни. Та Божье призвание быть свободными, как общество, как народ. Свобода є Божою волею. Свобода є Божим даром. Однако, так было у минулому и залишається досі, що чтобы отримати и сохранить этот дар, треба боротися. Кто, как не греха-католики, заплатившие смертями, пытками, мучениями своих священников, знает это, за яку треба боротися. Часом эта борьба является титанічною и трагичной. Потому что существуют Хто зловживає своєю свободою і владою, щоб панувати та кривдити інших. Так буває у родинах, у спільнотах і навіть у церквах. Свобода є Божою волею, свобода є Божим даром. Аби отримати і зберегти цей дар, треба боротися. еще ще один доктор Богослові. Я не помню, Михаила не было у нас? Михаила Черенкова никогда не было у нас? Нам пора сюда вызвать докторов богословия. Чтобы и Александру Шевченко не казалось, что один Махненко чокнулся в Украине. Это доктор философии богословия, я не помню, или философии, не... по-моему, доктор философских наук, профессор. Достаточно молодой человек. Ну, на десятку моложе, чем я, это уже уже молодой. Мы разговаривали с ним на днях. И я выложу в нашей группе, я прошу вас, это небольшая, маленькая богословская статья из богословского журнала. Почитайте, что он говорит о Майдане. Образованный, богослов, профессор. Потрясающая позиция. Внятная, четкая, протестантская, реформаторская позиция. Я выбрал только одну цитату. «Реформация» Это требование Майдана к украинскому обществу и к церкви. Услышьте, говорит, страна уже требует реформации. Народ желает перемен, он требует этого от государства и от церкви. И когда в это время церковь вместо того, чтобы использовать удивительнейшую свободу, начинает... Втюхивать в головы прихожан имперские доктрины о том, что мы только должны молиться за царей, пусть делают, что хотят. А мы только молиться за царей. Нет царей давно. Всем, кто мне присылает эту цитату, молитесь за царей, я, я отправляю обратно. Высунь голову в окно. У меня хорошая новость. Царя нет. Благодаря христианскому влиянию на общество. Даже там, где остались цари, они существуют для церемоний и для воспоминания прошлого, и для селфи возле их караулов. И это влияние христианства, это влияние реформации. И мы призваны к свободе. Сегодня вечером я запишу блог под названием «Почему теология Шевченко хуже дури Мунтяна?» когда 10 лет назад я говорил епископам, в том числе епископам нашего объединения откройте глаза и осудите учение аферистов по фамилии Мунтиан, выдающего себя за апостола мои епископа не слышали меня они подгоняли автобусы под свои церкви и рекомендовали пастве ехать на служение Мунтиан я говорил вы что ослепли что ли Слава Богу, прошли годы. Я скажу, о, тут это мы, короче, стратили. Сегодня далеко не все понимают, почему я кипячусь по поводу Шевченко. У меня сыны солдаты. По теологии Шевченко они убийцы. И это наглая ложь демонов. Они а герои по богословию Александра Шевченко, наши капиланы грешники великие. Мы встретить с хлебом солью братьев славян в 14 мы пошли окопы рыть, в самообороны записываться. И Альберт стоял на краю города с дубиной против путинской армии. Все знают, что Альберт в истории Мариуполя вошел? Когда оставили на краю города, прямо под домом Андрея. Все ушли. Альберт приехал с дубиной и стоял там. Семь минут. Ты тоже приехал? А ты дома был, да, ты с с этой, со скалкой на пельмени. Альберт стоял с дубиной, один. Через несколько минут начали подскакивать добровольцы. Потом мы приехали рыть окопы. Спасибо, Юрий Андреевич. Я расскажу про про правнукам твоим, или ты моим, кто кого из нас переживет. О том, как мы рыли в 14 окопы. Но я расскажу, как ты, когда я наступил на растяжку и крикнули «Мина!». Он был внутри окопа. И за 4 секунды он зарылся по пояс в землю внутри окопа. Такая жажда жизни в твоем возрасте просто неприлично. А, но я, правда, тоже с перепугу. Я точно побил какой-то рекорд Европы по прыжкам в длину. Это надо было видеть. Стесал Бог в кровь. Но я горжусь тем, что мы делали. И никому не позволю называть моего сына-солдата Славку Смыслова или Колю, Колю нашего называть убийцами. Они герои. Они защищают свою землю, свой дом. И этому учит реформация. А то, чему учит Алекс Шевченко... Мартин Лютер за это посадил бы в тюрьму. Кальвин за это казнил бы. Реформаторы сказали, ты что делаешь? Как эта страна не может защищить свою землю, защищать от интервентов? Ты чему народ учишь? Ты же будешь нести ответственность за смерть людей. Как же ты можешь так говорить? Это же не, не Писание. Господин Мунтянг Лучше, чем Шевченко. Мунтян просто выпал с богословского поезда. А Шевченко в втихаря, незаметненько переводит стрелочку на темном полустаночке и отправляет этот поезд вообще в непонятном толстовско-пацифистском направлении. И Писание говорит, немногие делайтесь учителями, потому что вы понесете большее осуждение. Я очень рад, что обращение к епископам Украины сделал доктор Александр Лихошерстов. Я надеюсь увидеть обращение еще целого ряда богословских авторитетов. Сквозь скромное свое обращение я запишу сегодня. Я устал от апологетики. И я хочу, дорогая любимая церковь, чтобы вы понимали, мне 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 не нравится этим заниматься. Я хочу читать книги, писать книги, с нашей пилигримовской басотой проводить время, тусить. У... В мене появился учитель украинской мовы, новый хлопчиська у, у... у пилигримии. Девинцы и хлопчик мабуть, мабуть у Sunday school. Я... <смех> Мне проще на английский перейти. <смех> Мне... Мне не нравится это делать, но это моя обязанность. Если я как пастор не буду защищать Евангелие от перекосов, грош мне цена. Я хочу, чтобы вы понимали, что на пастора вашей церкви льется море грязи и почему это происходит. Я спокойно пройду об этом. У Евтушенко, любимого Александра Шевченко в том числе, поэта, есть замечательные строки. «Сколько грязи вытер с плеч, так и не пристало. Легкий божий ветерок». И ее не стало. Я спокойно пройду через это, но я веду свои апологетические сражения. Я использую жесткие аллегории. И я прошу, чтобы церковь понимала. Дайте я прочитаю вам из доктора Лихошерстова. В своем обращении к епископам Украины он в одном абзаце заступился за меня. Я ему очень благодарен. Я вам это прочитаю. Целком можливо, что подстав для отлучения Шевченко от протестантской церкви реформаторів було більше тому, що, як у реформаторов было больше тому, что, как зазначил у своих лекций Сергей Сальников, реформаторы были несамовидными. Как это на русский? Несамовидными людьми. Неистовыми, наверное. Несамовыми, радикальными. Буйными людьми. И вот что он говорит. И их, их выставки, их выводы и высказывания про деятельность Шевченко сегодня были бы на богато радикальнейший формулювань Геннадия Махненко. Доктор Лихошенслав говорит моим оппонентам, что вы, что вы нервничаете? Геннадий жестко выразился. Говорит, реформации сказали бы это куда более жестко. «Если Александр Шевченко не услышит меня не услышит докторов богословия, которые говорят ему, то, что я сказал в 14 ты заблуждаешься, то однажды я сделаю, как сделал пророк Иереби. У него, у Саши, церковь называется Дом Хлеба. Помните, пророку Господь сказал, вылепи лепешки с дерьма и принеси им. Я, наверное, приду туда под Дом Хлеба с какими-нибудь специфическими лепешками. И скажу, Александр, хватит кормить людей глупостями. Люди имеют право защищать свою семью, свою страну, свой дом. Твое богословие не работает. И когда ты учишь нас из Америки, живя за спиной НАТО, за спиной самой мощной армии мира, за спиной полиции, прекрасно работающей в Сакраменто, в том числе христиан, которые там работают. Когда ты учишь нас не сопротивляться, совершаешь преступление. Этическое, моральное, богословское преступление. Я считал необходимым э, поделиться с вами. Я так хотел говорить сегодня о небе. Я так хотел говорить о небе. Пастор Андрей раскочегарил мою душу в прошлое воскресенье. Я тут же начал себе наговаривать и записывать некоторые тезисы. но, Но на этой неделе я вынужден был вступить в очередную... В очередное противостояние заочное с моими оппонентами. Я хочу, дорогая церковь, чтобы вы вспомнили обо мне в молитвах. Мне неприятно это делать, но я не думаю, что хирургу приятно делать операцию. Есть хирурги у нас. Док здесь. Док, операцию делать приятно? Да, да, да. Ну, я думаю, может быть, как-то, да, но я думаю, что есть неприятные вещи, которые ты просто обязан делать. И это моя обязанность. Я хочу, чтобы церковь понимала. Если Александр Шевченко позвонит мне и скажет, пастор, прости, прости, я правда что-то не туда заехал. Вообще нет вопросов, нет вопросов. Но если он будет продолжать настаивать, что христиане не имеют права защищать свою землю, свою земную родину, свой дом, свою свободу, то это глупость, это ересь, это аморально. Фактически он называет моих сыновей тогда убийцами, а не героями. И он не имеет на это никакого морального, богословского, этического права. И поэтому я буду защищать позицию Украины. Я напишу обращение к епископам Украины к епископу моего союза, к епископам моего объединения, я попрошу высказать свою позицию. Но даже если все хором скажут, что пацифизм Шевченко – это реформаторская модель, я знаю, что это не так. И слава Богу, это знают те, кто занимается богословием всерьез. Дорогая церковь, я горжусь тем, что церковь добрых перемен – не позволила себе надеть намордник в четырнадцатом. Не позволила себе надеть намордник во время акции «Обрыдло», когда нас с вами пугали, когда 2 миллиона долларов в месяц теряла наркомафия только Донецкого региона из-за того, что мы, как церковь, встали и пошли под их окна. В других городах начались акции. 2 миллиона баксов в месяц. Подсчеты Андрея Цаплиенко, спецскорая тогда телеканала Интера сейчас один плюс один. Я горжусь тем, что когда выборы в нашем городе фальсифицировались, какой 2004, мы возвысили голос и сказали, выборы фальсифицированы бандитами. И мне потом говорят, мне звонили и советовали прятать детей, и я прятал детей. Я горжусь тем, что когда бандиты в этом городе, один элитный бандюк насиловал свою дочь. И она пряталась в моей семье. И я говорил ему то, что я в этом думаю. И он обещал меня взорвать, порвать и так далее. Я горжусь тем, что я говорил ему, что я думаю. Я горжусь тем, что церковь добрых перемен отказывается одевать наморники от политиков. Мне рассказывали, как мэр нашего города, Хатлубей, он в чем-то помогал нам, пилигриму, помогал. И вдруг, во время фальсификации выборов, мы говорим, это неправда. И мне рассказывали потом о их реакции. Говорят, ты смотри, они не приручаются. Что-то в этом роде. И я горжусь этим. Церковь не имеет права никому позволить, надеть наморник. Церковь должна говорить Гитлеру то, что она думает, местным нашим, слугам народа, кому бы то ни было. В этом ее сила, в этом ее соль, в этом ее свет. Мне неинтересна политика, я никогда не стану политиком. Но там, где политика пересекается с этикой, мы не имеем права молчать. У нас должна быть позиция. Зло, Надо называть злом, чего бы нам это ни стоило. Давайте встанем в молитве и помолимся о церкви. Господь, этот год мы много говорим о церкви. И я прошу Тебя, Боже, чтобы в мире, в котором все шатается, и что добро, что зло, люди теряются. Мы говорили об этом на неделе с с приехавшим в гости доктором философии. Мы говорили о том, что люди теряют элементарные понятия, где свет, где тьма, где правда, где ложь. Господь, я молю Тебя о том, чтобы Твоя церковь не утрачивала силу, как соль, чтобы внятные, ясные понятия, они звучали в церкви. Чего бы это ни стоило. Боже, я благодарен Тебе за тех пасторов, которые в нацистской Германии Гитлеру не позволили одеть наморник. А Я благодарен Тебе за тех, кто проходил через гонение, мучение, преследования, но говорил Слово Твою правду, нелесную для царей, для настоящих царей тех времен, иногда платя жизнью за это, сегодня, во время свободы, во время, когда мы абсолютно свободно можем проповедовать, Боже, дай нам просто достоинство, просто достоинство называть вещи своими именами. Благодарю Тебя за церковь добрых перемен. Благодарю Тебя, Господь, за возможность отстаивать правду и справедливость и истины Твои в вопросах добра и зла в мире вокруг нас. Благодарю за то, что не раз наша община проявляла достоинство и мужество в самых непростых обстоятельствах. Пусть так будет и впредь. Храни нас, Господь. Дай нам твердости духа, дай нам силы веры, дай нам стоять в правде, в свете, в любви и не путать свет с тьмой. Благослови нас в этом во имя Иисуса Христа. Аминь.